0: Krása. Krása. Proč nejsme nikdy dost? Příběhy žen, které mění pravidla hry. Krása. Krása. Podcastová série Lindy Bartošové na rádiu Wave.
1: Jaké tlaky na svůj vzhled vnímají mladé hudebnice v Česku? Panuje v místním hudebním průmyslu sexismus? Ve třetím dílu podcastu Krása dávám slovo čtyřem oblíbeným interpretkám. Anet X, katarzii, Helvaně a Ví z Kapelivia. Znovu se potkáváme taky s Janou Kiršner. Otevřeně popisují, jak snadné nebo jak těžké pro ně je prezentovat se jako sebevědomá ženská hudební hvězda a jaké nejistoty ohledně svého vzhledu a očekávané atraktivity vlastně řeší. Dotýkáme se i tématu sexualizace hudebních idolů. Širší popkulturní kontext a souvislosti ve světovém hudebním průmyslu dodává novinářka Aneta Martinková. Já jsem Linda Bartošová a přeju vám příjemný a povzbuzující poslech. Původně jsem se zpěvačkami a reperkami chtěla řešit hlavně to, jak se jako ženské muzikantky cítí v českém hudebním světě. Jestli mají dost silný pocit svobody být tím, kým si sami přejí. Netušila jsem, kolik dalších zásadních otázek nejen ohledně ženského vzladu rozhovory s těmito ženami otevřou. Sebepřijetí, rasismus v české společnosti, hledání sebevědomí, toxické rodiné nebo kulturní vzorce. Realita je totiž taková, že i tyhle oslnivé ženy, které známe z koncertních pódií a videoklipů, řeší podobné věci jako my všechny. Zatímco my si jejich hudbu pouštíme pro uklidnění na konci dne nebo na povzbuzení po cestě na schůzku s mačošéfem, oni sami možná ve stejnou chvíli podléhají úzkosti a hledají oporu. Uslyšíte sami. Chtěla bych upozornit, že v epizodě otevřeně mluvíme o zkušenostech s rasismem a šikanou nebo poruchou příjmu potravy. Pokud to ve vás vyvolává úzkost, tak prosím zvažte, jestli dál chcete v poslechu pokračovat. Případně se následně opečujte.
0: Já bych poprosil Anetu do, do mě monitoru trošku
1: Aneta Charitonová známá jako Anet X, jedna z nejvýraznějších tuzemských zpěvaček poslední dekády. Texty mladé hudebnice z generace Zůmrů prostupuje vědomí vlastní identity, ale i křehkost. Kombinace, která mě osobně při poslechu dodává sílu. S Anetou jsme natáčeli krátce před jejím koncertem. Jak se cítí chvíli před tím, než má vystoupit před stovkami lidí?
2: No, já jsem říkala, že dneska jsem se zbudila s tím, že mi moc nedochází, že mám koncert, nevím. Většinou je to vlastně něco, co možná nějak podvědomně je odložený někde ve mně a že vlastně jako cítím nějaký napětí nebo nějaký třeba nějaký jako stres toho, že chci, aby to dopadlo dobře a vlastně, aby ten můj jediný instrument, což jsou ty moje hlasivky, aby fungovaly dobře.
1: Když tu pozoruju při vystoupení, vyvstáváme jeden dominantní pocit sebevědomí, taneční pohyby, energie, s jakou na stage vstupuje, ta komunikace s publikem, to všechno dokáže přenést tak, že mám pocit, že tahle mladá žena o sobě vůbec nepochybuje. Nebo jenom hodně málo.
2: Nějak nad tím v zásadě nepřemýšlím vlastně. Cítím se strašně dobře na stage, takže si myslím, že jakmile se tam dostanu, tak se ve mně úplně něco přepne a to sebevědomí jako naskočí nějak.
1: Má to ale i ona někdy tak, že se probudí a ví, že dnes bude bojovat s vlastní hodnotou?
2: Jako mám pocit, že jsem takovej typ člověka, co si vždycky řekne, že toho může dopadnout strašně moc, strašně špatně. Někdy člověk přesně ví, kam jde. Třeba ví, že je to nějaký festival a to mi strašně pomůže, abych jako věděla, že ježíš na to se těším, protože prostě vím, že to bude právě takhle a takhle, když si pořádám sama koncert, tak se na to těším, protože vím, že všechny ty složky, které tam jsou, tak mám vyřešený svým týmem nebo sebou.
1: Perfektně zvládnutá show po technické i vizuální stránce. To je Anet X. Osobnost i značka taky vnímám. A vnímám i to, jak dobře se cítí ve svém těle. V outfitech, které jsou odvážné a svébytné. Do jaké míry je její kostým základem pro její sebevědomí.
2: Mě to strašně baví, protože mimo jiné je to nějaké jako vyjádření a myslím si, že právě víc než cokoliv jiného, mi to sebevědomí na tom vystoupení dává ten outfit. Je to pro mě strašně důležitý a řeším to dost dopředu. A to kecám, ale snažím se na to jako myslet dopředu, protože fakt vím, že ten outfit víc než moje nálada ráno určí, prostě, jak se budu cítit v ten moment. Jakmile si to oblíknu, tak tam se něco úplně přepne. Hadry na Nemám žádný mě tak
1: Otevřenost je další věc, kterou na hudebnicích o generaci mladších cítím a kterou vnímám jako nesmírně inspirativní a podpůrnou. Aneta se nebojí ukázat ani to, s čím bojuje a co řeší mnoho holek a žen, což jsme ostatně ukázali ve druhém dílu o kůži. Problémy s platí několikrát sdílela na svém Instagramu s tím, že někdy vypadá dokonale a někdy prostě ne a že to nechce skrývat. Ptám se jí, jak moc to ovlivňuje její pocity a výkon při tom, co
3: miluje.
2: No, ta pletě samozřejmě je strašně důležitá pro nějaký self-esteem, nějaký sebevědomí samozřejmě a pocituju to místy, ale musím říct, že nějakým způsobem jsem strašně ráda, že jsem schopná to úplně vytěsnit a že mi to neleze tak na mozek, jak možná třeba jako jiným slečnám nebo i jako klukům. A vlastně to nepovažuju za nějaký zásadní problém, řeším to, jako z toho slova smyslu, že tělo mi něco chce říct, takže něco není v pořádku, takže z toho důvodu to řeším, abych spíš zjistila tu příčinu a jak se toho zbavit. Ale cítím se, tak nějak jsem si prostě řekla, že to každý nebo ne každý, ale spoustu lidí to prožívá, že to je vlastně taková nějaká Prostě úplně jako obyčejná vlastně normální věc, že mě to netrápí. Dá se to nějak trošku zakrýt, eh, jako asi bych se eh, necítila tak dobře bez make-upu určitě. Moc tako neřeším asi, jako že každý den se podívám do zrcadla a říkám si jako oh shit, zase ještě jeden. <laughs> ale a snažím se ho nějak zakrýt, ale prostě jde z body this. Jak se říká, minimálně ruský je takový uh, říkadlo, nebo jak se říká pořekadlo. pořekadlo, děkuji. Tak to je, že do svatby se to zahojí.
1: Přístup Anety mi připadá osvobozující. I proto, že se já sama při jejím koncertu cítím sexy díky tomu, co vyzařuje. Zajímá mě, jestli i ona vnímá tlak na to, aby jako zpěvačka sexy působila. Nebo jestli je to něco, co jde stoprocentně autenticky z ní a dělá to jenom kvůli sobě, Přiznává, že dnes už ano, ale nebylo to tak vždycky.
2: Já to dělám tak moc kvůli sobě, prostě to je... Já jsem začala jako vlastně 14-15 leta, letá teenagerka, takže tam bylo přesně to, že najednou v 16 nebo v 17 třeba jsem měla pocit, že se na mě někdo koukl někde nějak, což ve mně vyvolalo strašný diskomfort a mám pocit, že na úkor toho jsem se začala hrozně oblíkat do oversize, nejen kvůli tomu, že to bylo jako trendy, ale nebo ono možná ještě tehdy ani nebylo. Takže jsem nosila strašně, strašně široký věci, abych se vlastně úplně skryla a, a žádný svý curves neukazovala, ale pak mám pocit, že jsem nějak zase dospěla, víc jsem jako začala prožívat tu ženskost vlastně jinak a začala jsem si ji víc užívat a jakoby to sexuálno je pro mě hrozně jako důležitý pro mě, protože prostě jako se, se cítím jako dobře vlastně ve svém těle a dělám proto maximum, abych se v něm mohla cítit dobře, takže to, že ho můžu někdy showcasenout po těch všech workoutech, je jenom prostě takový, že je taková radost vlastně.
1: Když se Anetě svěřuju, že tahle dobrovolná, osobitě prožitá ženská zkušenost a procítěná sexualita a tělesnost jde i z její hudby, má radost. Mám takový pocit i z ostatních návštěvnic jejího koncertu, že z její show odcházejí s pocitem, že se mohou cítit sebevědomě a sexy, pokud sami chtějí, že se za sebe nemusí stydět.
2: Ty kráso mám, má husina na mě jde. Jestli to je to, co je ten už jenom samotný koncert jako schopen vyvolat v lidech, tak je to, to jediný. Nebo jako to hlavní, proč to chci dělat. Takže wow, to mi udělalo jako mega radost. Byla bych ráda, samozřejmě, kdyby to tak bylo u víc žen. To je taková strašně special odezva, na kterou vlastně člověk ani člověk nepočítá, ani by ho to nenapadlo, vlastně, když to tvoří nebo když tam stojí. Hezky.
1: Zajímavé je sledovat rozdílný přístup k sexualitě a prožívání těla na stage mezi generacemi. Slovenská zpěvačka Katarína Kubošiová, alias Katarzia je mi věkově blíž. Patří do takzvané generace mileniálů. Lidí narozených přibližně v letech 1980 až 1995.
3: Krásu priklínám.
1: Tak jsme v klubu Fuchs, kde máš dneska koncert za tři hodiny. Máš nádherný dlouhý copánky, rozevlátý oděv a vypadáš moc dobře a zajímá mě, jestli se tak i cítíš.
4: Děkuji. samozřejmě, že ní. lebo předším jsem byla v Lomavci, takže jsem ještě taká dolamaná a tím pádom se necítím úplně, úplně plná energie a zároveň, jako hovoríš o tých vlasoch, tak síce som si ich dala za pliec, ale predtým jsem rozmýšlela nad tým, že radšej by som ich mala rozpustené, aby som se do nich mohla lepšie schovať. Takže vlastně sa cítím trochu moc odhalená a dala som si najskôr nohavice a tričko a potom som si na to obliekla šaty a kabát, aby som sa cítila viac schovaná a myslím, že tak dnes zostanem.
1: Schovanost do oděvu a snaha obalit se před výkonem před světem. Tento způsob prožívání dobře znám. Sama jsem v době moderování ostře sledovaných relací v české televizi preferovala roláky, dlouhé rukávy, volné delší šaty, kostýmy. Přišlo mi, že tak budu méně zranitelná. A Katarína to má podobně
4: čo se týka tých obťahnutých vecí, tak s tým mám tiež už skúsenosť, že viem, že potom sa hambím, že se stydím na tom koncerte a keď mám nějakou časť, dne a trochu se snažím tancovat, tak v tých obťahnutých veciach to nerobím a radšej odídem spodia ja podia úplně. Keď mám takéto vrecoidné veci, tak oni ma vlastne, mi pomáhají robiť ten pohyb.
1: Zatímco o dekádu mladší Anet X se cítí na pódiu jako ryba ve vodě v sexy outfitech a ráda a otevřeně komunikuje s diváky, katarzii je spíš příjemnější, když se může schovat do tmy a oparu.
4: Máme světelného designéra Tomáše Košťaka a on ví, že, že mi něj má oddávat toho světla příliš vyle jsme že vlastně skoro se pracuje s proti a so siluetou. A to mi je vlastně hrozné príjemné, keď je na mňa skoro tmá a světlo je za mnou.
3: Nehambím sa byť nehambím sa byť slabá.
1: Zároveň ale Katarína cítí na pódiu sílu. A to vlastně podobně jako u Anety i díky oblečení. Jenom jí sílu dodává spíš to, že se fyzicky neodhaluje.
4: Vlastně možná ani ne, že sexy, ale cítím se tam hrozně silná. Ale to je skôr tým, že čo hovorím. Nie je to tím, že jako vyzerám, ale skôr mám pocit, že hovorím něco, čo jsem vždy chcela sdělat a že to dává smysl a že si za tím totálně stojím a to mi vlastně pre mě energia, ale vlastně to, či som akoby atraktívna jako žena, tak tím se snaží, alebo ani ne, že snaží, myslím, že tak nějak přirozeně se tím nezaoberám, že tím, že nemám možno ani také oblečenie, tak se vlastně cítím, že jsem nějaká že jsem současně jakého celku, toho koncertu, aj toho celého projektu a toho, o čem hovorím.
1: O co schovanější je Katarína na pódiu, o to otevřenější je pak při rozhovoru v bytě na letné, kde žije. Když se jí ptám, jestli se cítí krásná, rovnou mi odhalí problém, který vyřešila teprve nedávno. Otevřeně se mnou mluví o problémech s emočním přejídáním, které patří mezi poruchy příjmu potravy. Dlouho taky nevěděla, že trpí alergií na určitá jídla a kolísání váhy pro ně mělo i fyzické projevy. Musela se vyrovnat taky s toxickými rodinnými vzorci.
4: Myslím si, že s tím jsem úplně ještě zmířená, ale myslím, že jsem nejbližší, jako jsem kedy byla. Všimla jsem si teda, že dnes, a keď mám vzťah, tak, tak vlastně to už nerieším, Například, že při sexe sa cítím atraktívna a že nerieším to, že jako to moje telo vyzerá. Ale keď jsem byla mladšia, tak jsem se hambila vyzliec a dosť jsem to riešila.
3: Mi nevadí
1: Katarína otevírá otázku vztahu těla a sexuality sama. V tomto tématu je taky velmi otevřená a já si této sdílené intimity vážím. Popisuje, jak její vnímání vlastní sebehodnoty dlouho ovlivňovalo to, jestli má zrovna nějaký vztah. Jestli oni nikdo stojí.
4: Já jsem vás strašně otrhnut z ryčazy jsem hrozně urputně mala stále potřebu s někým být a žiť a keď jsem nikoho nemala, tak jsem měla úplnou paniku z toho a hrůzu a hrozně urputne um, jsem naháňala um, o a chlapců a jakože v víc jsem si skôr povedala, že aby jsem nevstupovala do vzťahů, aby jsem nevspávala s ľuďmi a myslím, že to celé tak súviselo s tím, že jsem si neverila. Bol tam hrozný strach z toho, že čo so mnou bude, lebo jsem vlastně ani nevedela, že vím robiť pesničky a taký akože strach, jako se sa sama o sebe postarať. A vtedy jsem ešte hlavně žila v tom, že jako žena musí mať partnera to se hrozně zmenilo. To tak teraz mám vlastně úplně naopak, skoro až... To, jak jsi naháněla ty partnery, jak si o tom mluvila, tak
1: byla v tom i potřeba, aby ti neustále někdo utvrzoval v tom, že jsi krásná, atraktivní přitažlivá, že s tebou chce být, protože to je podle mě legitimní hmm. pocit a taky jsem to xkrát zažila.
4: Určitě ano a určitě je ten pocit toho být milovaná někým, aby mi dodal o hodnotu, aby vlastně potvrdil to, že jsem hodná existencie.
1: Dodnes je pro Katarínu přímá úměra mezi sexuálním prožíváním a tím, jestli se cítí dobře.
4: Ako toto je mám dost také silné, protože já jsem hrozně sexuální a mám hrozně rada sex a často. A dokonce mám až taký pocit, že trošku je to taková moje závislost, že jako mají někteří lidé drogy, albo alkohol, nebo nevím, co, hry, tak já mám ten sex, že když ho dlouho nemám, tak mi chybá. A když ho mám, tak mě to strašně nabíja a mám to fakt hrozně rada, ten pocit toho, že ta tělesnost je pro mě tak dost výrazný element. Mm -hmm. Takže když ho nemáš, tak se prostě necítíš vlastně obecně třeba dobře, takže tam
1: chybí i ten pocit sebevědomí z toho tělesna i z těch fyzických No
4: to ani ne, takže by jsem se necítila dobře, ale vidím, že stále vymýšlám, že s kým by jsem ten sex mohla mít. <laughs> Že mi to hrozně chýbe. Takže se cítíš krásnější,
1: když ten sex máš, řekněme. Určitě, hej. Jiné je to ale v hudbě. Tam jako zpěvačka katarzia nechce být na základě vzhledu nebo míry atraktivity posuzovaná. I když říká, že se to pořád děje a že ji to štve.
4: Hlavně jakože v tom hudobnom světě se nehodnotí ten obsah, mm -hmm. protože teda samozřejmě vždy, ale zkrátka stále v současném popě ty najvětší divy jsou vlastně ty najkrajšie podla podle modného štandardu. Alebo jsou to výnímky, které mají postavenou kariéru na tom trochu, že jsou výnímky, jako je například Adele alebo Ed Sheeran.
1: Podobně to mimochodem vnímá i Kataríny Krajanka, zpěvačka Jana Kiršner, se kterou jsme dohloubky mluvili v první epizodě série Krása.
5: Já jsem před pár rokmi byla porodkynou v jedné talentové súťaži, kde jsem přesně zažila toto isté, prostě to neustále posudzovanie toho, jak lidé vyzerají, či už to bolo od samotných lidí, kteří to vědli, tu soutěž a tak ďalej. Prostě stále to také, že... A tento vyzerá tak, a táto vyzerá tak, a nevím čo. A stále se bavíme o tom, ako někdo vyzerá. Nebavíme se o tom, čo ten člověk vie, jako zpívá, či je muzikant, či je muzikální. Bavíme se stále o tom, že ak někdo dobré vyzerá, má šancu prerazit. Akože ide to stále ruka v ruce. Ale ja ako keby, nechcem povedať, že jsem s tím zmířena. Ja to akceptujem jako nějakou časť mého života.
1: Katarína přiznává, že jí vadí tlak hudebního průmyslu na to, aby svou hudbu neustále spojovala se svým obličejem. Nechce to dělat, ale ví, že takhle ten biznis prostě funguje.
4: Já sama na sebe vidím, že ten můj mindset stále nie je OK. Často aj rieším, že keď vydáváme nový album, tak viem, že na sociálnych sieťach uputám pozornosť na ten album tým, že budem mať nějakou fotku, kde som krásna a v podstate na to pristupujem a robím to. Ale sama, kebyže si môžem vybrať, tak to nerobím, protože to vlastně nenávidím, ale viem, že stále to funguje. A na to prístupujem kvůli tomu, aby jsme mohli ďalej fungovať a aby se to dostalo k čo z ľuďom. Keď jsem začínala robiť hudbu, tak jsem strašně chcela, aby si mě všetci všimli a byla jsem taká, že mě hrozně vlastně bavilo to, že mám pozornosť a potom se to hrozně otočilo na to, že někdy by som hrozně nechcela mať žádnou pozornosť a nereče by som aj tú hudbu spájala radši s nějakou Maskou, alebo zrušila tu identitu postavenou na moje tváři, Ale vlastně ta moja značka Katarzy funguje podle mňa hrozně na moje tváři. Také Jana Kiršner cítí v showbiznesu stále stejný tlak.
5: Já ja jsem častokrát cítila se ako objekt, kvázi, na který se teda ľudia dívajú, ktorí posudzujú. a nemyslím si, že jsem sama. Ako myslím si, že to, že byť speváčka a dobre vyzerať ide ruka v ruke. Je to takisto spojené s tým, ako posudzujeme spevačky podľa veku a tak ďalej. To znamená, ten show business je naozaj neuprostý častokrát. To, ako človek vlastne pôsobí, ako vyzerá, tak mm, myslím si, že nechcem to povedať zle, ale u nás sú tie parametre nastavené tak, že má naozaj väčšiu šancu na prežitie, kto niekto vyzerá podľa nejakých parametrov krásy, ktoré sú priateľné pre tú väčšinu. Na sexualizaci
1: a objektifikaci v hudebním biznise jsem se ptala také hudební publicistky Anety Martinkové, mimo jiné autorky skvělého podcastu Území Ozvěn, kde v prvním díle tančit sama rozebírá postavení mladých českých hudebnic.
6: Já si myslím, že na začátek je potřeba zmínit, že sexualizace je obecně téma, který je pro populární hudbu vlastně naprosto stěžejný. Pop vždycky nějakým způsobem reflektoval nebo nějak vyjednával se zvyklostma, které se se sexualizou a se sexem v té daný době nějak pojili. Jedna z nejzásadnějších amerických hudebních publicistek, Ann Powers, ve své nedávno vydané knize, která se příznačně jmenuje Good Booty, <laughs> říká, že... Populární hudba je nejzásadnější erotická umělecká forma, kterou v Americe můžeme najít. To znamená, že nějaká forma objektifikace, dobrovolná nebo nedobrovolná, záměrná a nezáměrná, se prostě týkala historicky jak žen, tak i mužů. Přitažlivý a hot fotky vlastně neměla vždycky jenom jako Madonna nebo Britney Spears, Jim Morrison nebo takový mírotvůrce, jako je prostě Bono Vox. A David Bowie zase nějakým způsobem narušoval heteronormativní představy o mužské sexualitě.
1: Proč mám ale pocit a mnohé sociologické studie i zkušenosti to potvrzují, že ženská sexualita podléhá výrazně tvrdším měřítkům a nárokům než ta mužská?
6: Ta ženská sexualita je historicky prostě mnohem dráždivější a třaskavější téma. Odpor, že nám najdeme prostě hluboko v historii, v ustavujících náboženských i filozofických textech, kdybych měla namátkou dát nějaký jako příklad týkající se právě hudby a zvuku, tak Aristoteles třeba psal, že to, že mají ženy vyšší hlas, znamená, že jsou vlastně ze své prostě podstaty zlí. V současné kulturní debatě a v debatě jako politiky identity je velká snaha to měnit, mluvit o tom narušovat ty vzorce a pop je velkým médiem emancipace, vlastně v posledních letech se fakt strašně spolitizoval. Pop se stal prostě nějakým médiem protestu.
1: To, že sexualita na první signální už není jedinou vstupenkou do světa úspěchu nejen v hudebním průmyslu, potvrzuje díky své mezinárodní zkušenosti taky Jana Kirchner.
5: Tu například v Anglicku to vnímám úplně opačně a vnímám to například tak, že tu, když je někdo jiný, tak to je právě to, co tu všetci hládáme. Protože ty charaktery, ty zaujímavosti, ty unikátnosti, ty křivé nosy, křivé zuby, všetko to, čo vlastně ostatní, teda většina těch lidí například na Slovenskom pravděpodobně i v Čechách, považuje za uch, tak toto by som si měla vylepšit, toto by som měla zmenit, tak právě tu si myslím, že už je teraz ten trend tak nastavený, že lidé chců se odlišovat. Cítíme v těch mladých lidech, že právě to, že chci být jiný a nechci se obhat do těch krabiček, to je podle mě strašně důležitá informace.
1: Hudební novinářky Anety se ptám, jestli tomuto pocitu zpěvačky, která působí řadu let v anglickém kontextu, odpovídá i současná hudební a mediální teorie. Myslím si,
6: že v době před sociálními sítěmi. V době vlastně starých médií, kdy ty narrativy okolo těch hudebnic vytvářely ty staré média, ty noviny, a nebyla možnost zasahovat tou živou debatou, kterou vlastně máme v současným mediálním prostoru, ty ženy vstupující do ten, na ten hudební trh musely tomu ideálu krásy z mnohem víc nějak odpovídat. Zároveň v současnosti se strašně proměnil mediální prostor. Proměnil se kapitalismus. Proměnilo se to, co prodává. Zatímco dřív to byl ideál, tak dneska je to odlišnost. To může být zdroj nějaký pozitivní změny. Na ten trh se prostě dostanou i lidi, který jako by historicky jako nemohli získat nějakou pozornost, nebo by třeba neměli jako sebevědomí. Nějakým způsobem to jako empoweruje lidi, kteří se odlišují od nějakého kdysi platného ideálu. Zároveň je to vlastně v něčem jako trochu dvojsečný, protože nacházíme se prostě v době, která kapitalizuje a vydělává jako na odlišnostech. Ten kapitalismus v současnosti prostě požírá ty, jako ty emancipační snahy nějakým způsobem.
1: Znamená to, že je to vlastně nový druh tlaku, že odlišnost se stala novým nositelem úspěchu, Zajímají mě příklady. Třeba Charlie XX. To, co dřív pro ní byl způsob rebelie, odlišovat se a být
6: jako rebelka, která dělá hudbu jako trochu jinak než jako mainstream, takže že dneska to po ní ten trh vlastně chce, že to není alternativa. A rozhodla se vlastně na té poslední desce udělat jako to, že prostě se stane tou klasickou popovou divou, která byla nějakým způsobem jako symbolem toho jako zaprodání se tomu jako hudebnímu průmyslu. Ano, to vlastně jako tuhle figuru si vzala a přijela ji jako za svou.
1: Ptám se na tento trend taky Kataríny Kubošiové, ale i zpěvačky katarzie. Její názor je pro mě překvapivý. Sexy prezentace hudebníci docela silně irituje.
4: Vlastně mi vadí aj to, keď se aj některé muzikantky, které aj já obdivujem, prezentují v spodnom pradle špulia perí a Ibusa sexuálně a jsou to věci, kterým já nerozumím. A zkrátka mi to príde, že se ponižují na to, aby... Uputali pozornosť týmto a pritom by vlastně vôbec nemuseli. Já se s tým vůbec nestotožňujem a je to nějaký trend a mně to ide na nervy, jako príde mi to hrozně hloupé. No skôr to mám tak, že jsem měla konkrétně tři ktoré které jsem velmi obdívovala za ich hudbu a za ich talent. A to Řekne je ten Earth Eater, F.K. Twix a Rosalia. A vlastně ich Instagram a ich prezentácia vo videách je o, taká, že Earth Eater vlastně nosí o, šaty, kedy je vidno celé prsia, má se bradavky a na poddílu sa vlní veľmi sexuálnym spôsobom a, a v je stále špůli pery a vystupuje vo videách jako tiež veľmi sexuálna bytos a Rozalia o, nosí 800 kilometrové nechty a Těž vlastně je to velmi tělesné, tak jakože pravdu povedě, jsem začala robit to, že jich nesledujem, ale iba počúvám to, čo vydají, lebo mi to hrozně vadí, Ako nech si teda každý robí, čo chce, ale mě to nebaví. Uh -huh. A víš, co mě tady překvapuje, ten rozpor vlastně mezi tím, jak jsi před chvílí mluvila
1: o tom, jak miluješ sex, jak jsi sexuální tělesná bytost a vlastně není ten rozdíl jenom v tom, že oni to dávají i ven a ty ne,
4: No, to by mohlo byť, ale skoro mám taký pocit, že to používají jako marketing a že oni mají pocit, že zkrátka z toho vytvorajú nějakou hodnotu. Asi to mi vadí, protože oni mají obrovský vplyv na ostatné dievčatá, hlavně mladšie. A mm, nevím, ako tá ikonizácia sexuality nie je asi něco, čo by mi přišlo kůl. Cool. Pokračoval v tom diskurze, který bol ešte v minulých dekadách, že v tom, že žena je sexuálny objekt a že v té objektifikácii, která mi vlastně prekáža na, na tom hudobnom priemysle. Zajímá mě i názor
1: novinářky Anety. Kromě toho, že je publicistka, je totiž sama hudebnice. Je taky ze stejné generace a její způsob přemýšlení mě baví. Jak to vnímá ona jako někdo, pro koho je hudba klíčovým médiem pro chápání světa? Cílem
6: naší debaty, pokud se chceme prostě bavit nějak jako feministicky, by neměla být jako snaha najít v současném debatě to, jestli jako sexualizovat se jako žena sama sebe je špatný nebo dobrý. Ale že bychom měli důvěřovat ženám, že to, co dělají, je projevem jejich svobodné vůle a ne projevem snahy se někomu zalíbit.
1: Zároveň, když se snažím se dotazovat trochu osobněji, přiznává i Aneta, že pro ní téma dobrovolné sexualizace u hudebnic má víc vrstev. A to i kvůli kultuře devadesátek, ve kterých jsme vyrostly.
6: Když budu mluvit jako posluchačka, jako Aneta, jako holka, která vyrůstala v Česku v devadesátkách, ta doba byla fakt úplně jako utržená ze řetězu, tady se prostě jakýkoliv jako náznaky feminismu prostě zavrhly, jakákoliv citlivost se zavrhla a ta sexualizace těch žen byla prostě úplně šílená a jako divoká. A jako potom, co si dospívala v takové jako době, tak si hledat jako nějaký zdravej přístup sama k sobě, tak je v něčem mnohem jako těžší. Pro mě ta sexualizace je v něčem jako únavná. Mám pocit, že jsem se prostě během svého dospívání viděla tolik nahých žen, prostě na billboardech, na plagátech. Je to pro mě v něčem jako těžký vidět ty hudebnice, když to jako dělají jako sami. Já jsem vyrostla v tom, že nad sebou mám přemýšlet jako nad sexuální bytostí, protože to je nějaký můj, prostě nějaká moje hodnota jako na světě. Je to ta svěrací kazajka, prostě, ve který jsem jako vyrostla já. Pak to téma té sexuální atraktivity, když ho ještě vlastně vytahujou ty ženy samotný, tak prostě už jsem z to taková vyčerpaná občas. Ale vlastně zároveň já tu hudbu a ty hudební persony prostě jako něco, co mě má donutit jako k nějakému jako přemýšlení a ne něco, co musím následovat.
3: A se všichni Že se zlatě zlatu, zlatu,
1: zlatu, 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 Česká reperská princezna. To není můj popis, ale charakteristika, pod kterou najdete mladou reperku Moniku Evans alias Helvanu na webu vydavatelství Big Boss. Kořeny má v Karibiku, dětství strávila v Anglii. Monika je zástupkyní nové sebevědomé generace českých hudebnic, která se pro inspiraci obrací zejména do zahraničí. Jde to z její hudby i z energie, se kterou mě vítá u sebe doma. Rozhovor začínáme debatou o tom, jak se dnes Monika cítí. Rovnou přizná, že kvůli menstruaci to ten den zrovna není žádná hitparáda.
3: Nejme tomu, že mám svůj ženský týden. Takže to se žádná žena necítí úplně nejlíp, opřímně. A neznám žádnou ženu, která by se znala v tenhle moment, jako cítila úplně jako nejpohodlněji a nejvíc komfortně ve svém těle. Ale ono ve výsledku jako vlastně jo. Jako vlastně jo. Vlastně se cítím jako hezky. Asi bych neřekla krásná. <laughs>
1: Monika říká, že když její pocity tolik neovlivňují hormony v citlivé fázi ženského cyklu, cítí se ve svém těle dobře. V jejím věku má její smýšlení o tomto tématu až inspirativní hloubku.
3: Když jsem byla mladší, tak ta krása pro mě znamenala především nějaký ten zevnějšek, nějaká estetika, nějaká upravenost. Čím jsem starší... Tak naopak se mi líbí vlastně i na mě jako takový ty nedostatky a, a už smýšlím o té kráse jako jinak, než jenom o nějakému vzhledu a už tam zahrnu hodně toho, co je jako uvnitř mě. Díky tomu se pak jako cítím vlastně krásná skoro každý den. Protože mám jako sama sebe docela ráda jako člověka, myslím si, že jsem dobrý člověk mm. a, a tím pádem se cítím vlastně i jako krásná. Takhle vlastně hodnotím, nebo hodnotím, to je asi špatný slovo, ale takhle vlastně vnímám i okolí, že mi už nestačí jenom jako ten vzhled.
1: Krása je pro Moniku kromě dobra v lidech, taky nezávislost a emancipace. Když se jí ptám, které ženy jsou pro ní krásné, zmiňuje třeba Rihanna nebo Penelope Cruz.
3: Všechny působí hodně nezávislé a jsou takový jako boss ladies. To, to, to mám hodně ráda. Mám ráda boss ladies. Mám ráda nezávislé ženy, mám ráda ženy, který si věří, mám ráda ženy s ambicemi, ctižá dostivé ženy. Protože ono i za tou ženou ten kus práce pak taky jako svědčí o tom, jaký člověk. Teď nechci mluvit jenom o tom, aby se někdo nepředstavil, že tak vnímám jenom ženy, které jsou kariéristky. Můžu takhle vnímat i ženu, která je v domácnosti a stará se o děti. Ale je tam přesně to, že v momentě, kdy ta žena má nějakou činnost, která je stoprocentně oddaná, tak ta oddanost, líbí se mi ta oddanost vůči tomu, jaký je člověk a vůči tomu, co jí baví nebo co má ráda. Moničin
1: postoj a sílu, navíc dost formovala její jinakost, jiná barva pleti, než měly děti na české vesnici, kde vyrůstala. V dětství se jí nevyhnula ani šikana od spolužáků a barva její pleti je tématem dodnes.
3: Ač chci nebo nechci, tak ten vzhled, to je první, co vlastně lidé vidí, to je první, co hodnotí. Nemám klid od toho, aby se někdo odprostil od toho vlastně, jak vypadám, tam je takový už automatický nějaký jako judgment. Když jsem třeba v metru nebo když si dokoupit něco jako do obchodu a, a se kuryťák mi kouká neustále pod ruce, tak to je spíš to, co mi jako vždycky vadilo. Takže pro mě to bylo spíš horší to, že jsem se nemohla vyjádřit vlastně zpátky tak, jak bych přímo chtěla, protože mi to přišlo nevhodný. Ale musela jsem zkusnout jejich netaktnost a udržet si v žaludku. A ona, když se pak nahromadí těch jako kamínku netaktních lidí v žaludku hodně, tak to je pak taková úzkost trochu z toho potom.
1: Ptám se Moniky napřímo, jestli má pocit,
3: že je česká společnost dominantně
1: rasistická. Jsou
3: tady lidi, kteří takový nejsou a to je důležité si je jako pamatovat. Ale je fakt... Že těch povrchních rasistů je to hodně, <laughs> to jako jo, ale ne všichni.
1: Monika popisuje, jak se rasismus promítá i do dalších situací, které jako žena jiné barvy plati v Česku zažívá. Třeba jenom to, jak cizí lidé přistupují k jejím afrovlasům. To uslyšíte v další, čtvrté epizodě série krása. Mluví se mnou i o tom, jak moc ji jinakost definovala ve vztazích.
3: No, tak tohle je jako problém, poze kterého mají často holky, tmavý platí strach. A to protože se často setkáváme s tím, že často to muži nás berou jako objekty sexuální a je to bráno jako něco, co si chtějí očkrtnout seznamu, aby mohli pokračovat dál v životě, a spíše je to bráno na užívání se v podstatě. Se jako květina, podivná, štíří
1: Vážím si otevřenosti, bezprostřednosti a citlivosti, se kterou Monika alias Helvana mluví. Po nahlédnutí do reality lidí, kteří se v Česku odlišují barvou plati, mi otevírá další velké téma – svět místního hudebního biznesu. Vadí jí označení, kterým jsem na základě jejího popisu na Big Bossu vedla její příběh, tedy reperská princezna?
3: Jako dřív by mi to asi vadilo, a teď jsem za to vlastně docela ráda. No, když se to jako vezme jinak, nebo řekne se to jinak, tak já jsem princezna repu. Těch princezen je tady málo, ale králů je tady až moc. Takže asi je to unikátní označení. Mm -hmm. <laughs>
1: Pěvačka Ví, která vystupuje v ženském hudebním gengu VIA, je další výraznou zástupkyní mladé české hudby. Vyrůstala ve větnamské rodině, ale v Česku. Tám se proto, jaká specifika má smýšlení o kráse v jejím rodinném a kulturním zázemí.
0: Tak já začnu asi u té větnamské kultury. Ona hodně, hodně vnímá vzhled. Myslím si, že když jsem třeba měla takový jako období někdy během puberty, kdy jsem třeba trošku nabrala, protože jsem měla nějaký, nějaký stresový Období třeba kolem maturity, tak mi to hodně dávali všichni jako i cizí, vlastně prakticky cizí lidi za mnou jako chodili, jestli se jsem nepřibrala nebo tak. Třeba přátelé mých rodičů, kteří se se mnou jako nikdy úplně nebavili, tak, tak za mnou jako přišli, že, že vypadám jako větší než obvykle. Když jsem ve Větnamu, tak hodně pocituju, že jsem jako hodně, hodně vysoká. <laughs> to mi taky všichni říkají, že asi si úplně nenajdu. Manžel větnamce třeba, což se mnou jako neprobírá, jestli bych jako chtěla vůbec mít manžela větnamce.
1: Výna značuje, že ve větnamské komunitě jsou rodinné tlaky často silně zakořeněné v tradiční a celkem konzervativní kultuře. Pro evropsky smýšlející mladou ženu je v podstatě nemožné jim dostat. Vnímání ženské krásy je tu tak silně spojeno s tradičními rolemi a s tím, co se od ženy očekává.
0: Pro moji mamku je... Podle mě krása, nějaká ženská krása spočívá v nějaký jako ladnosti, v nějaký takový navenek, bych řekla, takový jako submisivitě, ale zároveň já si myslím, že větnamské ženy jsou nesmírně rázný. <laughs> taková jako asi role možná na veřejnosti, že působí jako hodně jemně, krásný přijde, když je žena schopná, Mít tu práci a zároveň být ta hospodyňka doma, to mi vždycky přijde, že jako vyzvihuje na ženách, když mají takový ten balans mezi, mezi prací a životem svým. Určitě ne zranitelnost, určitě ne jako nějaká otevřenost, spíš taková fakt jako pohoda.
1: Vý se dlouho snažila ideálům své rodiny vyhovět. Tvoření hudby jí ale nakonec dodalo potřebnou míru rebelie, aby zvládla být sama sebou. Dnes říká, že balans našla. A rozdíl od Moniky, Alia z Helvany ví, nemá pocit, že by aspoň v její společenské bublině byl azijský vzhled předmětem nějakých úrážek. Vlastně spíš naopak. I to ale lidem jiného etnika neumožňuje prostě jen tak být.
0: A v českém prostředí, kde jsem vyrůstala, je to od nějakých chvíle, to začínám hodně vnímat jako pozitivní jako rasismus, nebo nevím, jak to mám říct úplně, ale že ze mnou přijdou, že jsem jako hodně exotická, nebo že to vnímají, že vypadám jako <laughs> hodně jinak, že to je krásný, <laughs> jak jsem jiná. A to je taky vlastně něčím takový trochu zvláštní. Že to někdo vůbec komentuje a no, vyzdvihuje. Vlastně, no. Když uh, spolu sedíme tady, tak si jako nepřipadám, že, že vlastně třeba vypadám jinak, ale když to někdo právě takhle vypíchne, tak jsem si toho z, z ničeho nic hodně vědomá. <laughs>
1: Přiznává taky, že i česká společnost větnamské stereotypní kulturní vzorce někdy přejímá. A dokonce se ví děje i to, že ji s nimi nahlas konfrontuje.
0: Jo, průvodčí ve vlaku, když jsme jeli do Bratislavy, tak mi říkal, odkud jsem. Nejdřív to vždycky začne tím, jako odkud jsem. Pak jsem teda říkal, že jedu z Prahy. A on říkal, no ale ne, jako odkud, odkud vlastně jako jste. A, a pak měl jako nějakou poznámku na to, jak proč obíkám obýkám takhle, když, jako, když jsme jako krásné ženy my větnamky a že to, má, že to mám prostě vlastně hrozně rád.
1: Jinakost ale 26 letá ví, podle svých slov přijala a reakce na ní se snaží chápat, byť jsou jí někdy nepříjemné. U skupiní VIA ve složení Ví, a Eleny je kromě jedinečného zvuku unikátní také oblečením, ve kterém vystupují. Ptám se Ví na to, jestli použití takzvaného workwearu, tedy pracovního oděvu nebo chcete-li montérek, má v jejich shows nějaký skrytý význam, který souvisí s jejím původem nebo postoj.
0: Určitě jo. Ona to byla určitě i moje jinakost, ale zároveň to bylo i to, že jsme prostě tři holky v kapele. A nikdy to pro mě nebyl projekt, ve kterém bych chtěla upozorňovat na to, že jsme tři holky v kapele takovým tím vizuálním stylem, že bychom si na sebe fakt vzali něco jako hodně úplně že to Asi pro nás všechny je to trošku něco o něčem jiném celý ten projekt a i vůbec to, jak chceme působit. Takže pro nás ta jednotná kombinéza v různých barevných provedeních pro mě byla jako ideální řešení. Že nejdřív uh, si na to holky jako netroufali, že jim to přišlo jako moc, takže jsem to chvíli, pár koncertů jsem to nosila sama a, a potom se ke mně právě jako přidali pra, s svýma barvama. No myslím, že to jako přivádí víc pozornost k té hudbě, jako než jako k tomu, že to jsou jako tři holky na stage. No. Proč je to ta pracovní kombinéza? Protože já si myslím, že to fakt dlouho bylo, protože se mnou jako máma pořád řeší Jestli už mám nějakou jako pořádnou práci třeba. Jako určitým způsobem to určitě pro mě byla jako taky nějaká forma rebelie, že si vlastně vezmu tu pracovní kombinézu do toho, co považuji za svoji práci částečně. Can
1: Faktické aspekty toho, jak ji vnímají ostatní, se dlouho propisovaly do její sebeprezentace. Snažila se být schovaná, skoro neviditelná.
0: Já jsem asi podle mě i cítila to, že hudba je schopná existovat i zcela bez tebe, vlastně na dlouhý dálky po celém světě. A cítila jsem fakt, že potřebuji nějak působit a s tím jsem se hodně dlouho vypořádávala pro tu rodinu. Když moje máma potom posílala první klipy, první videa, do Větnamu, tak aby si mohli říct je, to je jako máme na co být píšený a teďka už konečně tím, že jsem si to vytvořila, tu základnu už to viděli a bylo to i hezký, tak teďka mám vlastně mnohem větší, asi tvůrčí svobodu si dělat fakt i věci, které fakt hezký nejsou, nebo které jsou hodně drzí, možná jsou hlasitý, možná tam prostě jenom lítáme a a ta hudba už jako přestává mít čím dál tím víc jako strukturu. <laughs> jako fakt nás to nesmírně baví všechny tři. A to jsme jako fakt takový... Že si myslím, že jsme to měli jako hodně podobný. Že jsme byli fakt takový vždycky... Že, že se dělala, tak jako byla si taková tišší, Úplně si neudělala ten vtip, co tě napadne. A teďka si myslím, že to je jako taková forma toho, že člověk nachází tu svoji jako identitu. Nebo ten příběh, který chce jako vyprávět. A možná si tím jsem jako našla i mnohem pevnější půdu pod nohama jako osobnost.
6: Když bych měla fakt jako teda pojmenovat něco, co mi v české hudbě konkrétně dělá největší radost, tak je to tohle z to, že ty holky jdou na to pódium a zpívají vlastní písničku. Nemusí to spochybňovat.
1: Hudební publicistka Aneta uzavírá třetí epizodu podcastu Krása tématem, které je zásadní pro všechny hudebnice, se kterými jsem mluvila, a nejen pro ně. Hledání vlastní hodnoty svého místa na světě, v práci nebo ve škole. Děkuju za otevřenost a sdílnost všem ženám, které v podcastu otevřeli řadu zásadních témat. Doufám, že vás jejich postoje a energie povzbudily a přivedli k inspirativním myšlenkám, stejně tak jako mě. Všechny epizody podcastu Krása postupně najdete na www.vejv.cz lomenokrása. Ta příští bude věnovaná ženským vlasům. Budeme mluvit o tom, jak ženy prožívají, když vlasy kvůli nemoci ztratí, když nečekaně řídnou, když se z hlavy odlamují kousky kůže, nebo když jsou vlasy od mladého věku šedivé. Dotkneme se taky toho, jak své vlasy vnímají větnamky nebo holky z afrovlasy. Tahle série má být ideálně o sdílení. proto pokud budete chtít cokoliv k podcastu dodat, svěřit se, nasměrovat k pomoci, budu moc ráda, když se mi ozvete na e-mailovou adresu krása.zavináčrozhlas.cz. Díky, že posloucháte podcast Krása. Vážím si toho a těším se na vás zase příště. Linda Bartošová.
0: Krása. krása. Proč nejsme nikdy dost? Příběhy žen, které mění pravidla hry. Krása. Krása. Podcastová série Lindy Bartošové na rádiu Wave.
1: Poslouchej na wave.cz, na můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.